0: Vía Podcast, la nueva radio.
1: ¿Cuáles son los elementos esenciales en una estrategia para el crecimiento de un podcast? Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Todos queremos aumentar la audiencia de nuestro podcast, pero a menudo olvidamos que antes de comenzar a crecer, necesitamos tener un fundamento sólido. En este caso, un podcast con un contenido excelente. Solo estamos listos cuando hemos producido consistentemente contenidos que añaden valor a nuestro público objetivo. Hoy en Vía Podcast, exploramos sugerencias prácticas para crecer la audiencia. Vía Podcast. Vía Podcast.
2: Vía Podcast Podcast es la nueva radio.
1: Antes de iniciar el capítulo de hoy quiero agradecer los comentarios y felicitaciones en las redes, en el blog y en Apple Podcast por alcanzar los 100 contenidos de Vía Podcast. Gracias a Francisco Izuzquiza, Félix Locutor Jos Green, Iscaret Flores, Gabriela Figueroa, Alfredo Cortés, Julián Pérez, Lisandra Pagán, Enrique Vargas, Madrilano, Bernard de Zuluana, Gerald Vilar Moncusi, y muchos más como Clarita Caicedo de univisión En Apple Podcast nos dejaron esta nota, trascendente y vigente, recomendado para aquellos que quieran comenzar su podcast, no solo aprenderás cómo crear y desarrollar un podcast, aprenderás cómo visibilizar tu podcast y sitio web, no perderás tiempo escuchando vía podcast. Muchas gracias Melvin, por aportarnos tanto con Vía Podcast. Muchas gracias a ti. Que puedas continuar con este y tus demás proyectos. Un abrazo. Bueno, y vamos a continuar el tema de los últimos episodios, revelando secretos. Pero esta vez le pedí a otros colegas que revelaran sus secretos. Cuando iniciamos un podcast y no somos conocidos, o no tenemos una plataforma promocional como una emisora de radio, un canal de televisión, un periódico, o una red de podcast, o una comunidad fuerte que nos respalde, la tarea de buscar nuevos oyentes es bien fuerte. En esas condiciones hay que trabajar mucho para lograr buenas descargas por capítulo. Por otro lado, si tenemos una comunidad pero carecemos de una estrategia, estos oyentes no pasarán al próximo nivel de un funnel de marketing de contenidos y tendríamos dificultad en la monetización del podcast. ¿Cómo podemos aumentar la audiencia de nuestro podcast?
0: Pues es una pregunta difícil, pero bueno, también tiene fácil respuesta. Grabando tu podcast, no esperes que tu audiencia crezca de la nada. Tienes que trabajar.
1: Habla Jorge Marín Nieto, EOB, español, director de ¿Por qué Podcast?, y uno de los componentes en ni series ni series podcast.
0: Son muy pocos los podcasts que tienen mucho éxito desde el principio, a menos que vengan de un proyecto anterior, lógicamente. Y la mejor manera que, que tienes de ganar la audiencia, en mi opinión, es mostrar tu trabajo y ir mejorándolo con los oyentes, pues capítulo tras capítulo, no hay más misterio, tienes que trabajar.
1: Quisiéramos decirte que descubrimos una receta infalible, para aumentar la audiencia. Pero la verdad es que cada situación es diferente. Tú vas a tener que definir tus prioridades, examinar lo que estás haciendo con la información que varios podcasters te vamos a recomendar y decidir qué implementar.
2: Lo primero que quiero comentar es que no hay una fórmula que funcione para todos. Existen muchas estrategias, algunas ya han sido probadas en algunos podcasts y sabemos que les han funcionado, pero no quiere decir que van a funcionar para todo el mundo.
1: Opina Julio Muñiz, mexicano, conductor del podcast inconfundiblemente latino.
2: Por eso lo primero es conocer muy bien a tu audiencia, quien hoy ya te está escuchando, tener muy claro quién es ese avatar. Y segundo, tener muy claro cuál es la misión de tu podcast, el por qué lo estás haciendo, por qué quieres conectar tu voz, tu contenido, el mensaje que estás enviando con esas personas. Porque no importa lo que hagas, no importa las acciones que tomes o la estrategia que sigas, nunca puedes traicionar en ninguna de las dos. Ni la audiencia principal que ya te escucha, ni el porqué de tu podcast.
1: O sea que lo primero es lo primero. Antes de planear. Una estrategia de crecimiento necesitas, número uno, haber creado consistentemente contenidos que añaden valor. Dedica más tiempo y energía a planificar y generar contenidos que no solo intriguen y entretengan a tus oyentes, sino que los mantengan conectados y enganchados. Jorge Marín explica cómo planifica el contenido de su podcast. Tenemos un calendario y una
0: organización, año a año nos marcamos un objetivo, no grabamos porque sí, no, verano a verano nos sentamos y decimos ¿queremos seguir grabando? Sí, ¿hasta cuándo? Hasta el año que viene y nos marcamos ese objetivo, cuando cumplimos ese objetivo nos planteamos el siguiente, yo te invito a hacerlo, puedes organizar la periodicidad de tu podcast pero también creo que tienes que plantearte un calendario global para todo el proyecto y marcar unos objetivos que tienes que cumplir y celebrarlos también. Programa los próximos temas a tratar siguiendo un hilo que tú marques para ese objetivo. Piensa en posibles invitados y ponte en contacto con ellos mucho tiempo antes de la grabación.
1: Ser consistente toma tiempo. No hay un éxito de la noche a la mañana. Pero si mantienes la calidad de contenidos y haces lo que puedes, pero realmente beneficias a tus oyentes, con el tiempo lograrás crecer tu audiencia. Producir buen contenido tiene que ver con la consistencia. Si lo prometes diario, semanal o quincenal, o por series, cumple. También con la calidad del contenido. Una buena manera de medir si estás produciendo contenido de calidad en tu podcast es si tus seguidores lo están compartiendo. El boca a oreja y el compartir en las redes sociales es una buena manera de medir si lo que ofreces responde a sus necesidades. Los oyentes hablan y comparten los podcasts que le llaman la atención. Crea contenido excelente que las personas no solamente disfruten, sino que deseen que otros lo escuchen.
2: Todo podcaster tiene una aspiración legítima por tener una audiencia más grande. Si te escuchan 50 personas, quieres convertirlos en 100 Si te escuchan 100, bueno, quieres llevarlos a 500. Si te escuchan 500, quieres que sean 5.000 y así sucesivamente. Pero todo podcaster sabe, ya sabemos, que crecer una audiencia, formar una audiencia grande, toma mucho tiempo. Tienes que ser paciente y constante. Por eso yo los invito, antes de pensar en crecer una audiencia y llevarla a un nivel muy grande, primero servir a una audiencia de calidad. Enfocarse en un nicho entonces generar contenido de mucho valor para ellos, esto indiscutiblemente hará que tu podcast se convierta en un producto de mucho valor y con el paso del tiempo esta audiencia de nicho convertirse en tus principales promotores, un motor que te ayude a llevar tu voz más lejos, entonces sí, pensar en crecerlo a niveles interesantes que puede incluso ser interesante para patrocinadores si esto es lo que tienes planeado.
1: Crea títulos descriptivos relacionados con los contenidos o respuestas que tu audiencia está buscando. Los títulos son como vallas publicitarias que sirven para los que están transitando por esos lugares y se decidan a escuchar tu podcast. Si están bien redactados, atraerán a más personas que se animarán a escucharte porque Ya saben lo que van a encontrar. Recuerda que hay más podcast y menos tiempo. Estos títulos de capítulo pueden hacer que el contenido sea más
3: atractivo. Los títulos, la forma en cómo redacto los títulos. Yo utilizo técnicas de escritura persuasiva o de copywriting como se conoce popularmente, que es una estrategia utilizada mucho en marketing, sobre todo en marketing de contenidos,
1: y títulos atractivos. Habla Roberto Sasuke, dominicano, del podcast diario Te Invito un Café. Títulos eh, con,
3: con fórmulas que funcionan, de vez en cuando utilizo números, eh, me funciona también. Y creo que por un lado los títulos siempre llaman la, la atención, por lo menos para para ver de qué va esto, ¿no?
1: Incluye palabras clave en el campo del título. No nombres cada capítulo solo con un número diciendo episodio o capítulo número 100. Google es uno de los mayores motores de búsqueda del mundo. Utilizar palabras clave en las descripciones puede ayudar a que encuentren tu podcast más fácilmente en las búsquedas. Di a quién estás entrevistando, particularmente si es una persona conocida. También destaca el tema con una promesa o crea un título provocativo si se trata de una historia o un audiodrama. En el capítulo anterior, el número 100 de Vía Podcast, titulado ¿Cómo crear las notas para tu podcast? Dimos más información sobre este tema y te voy a dejar un enlace a ese capítulo. La mayoría de las búsquedas de aplicaciones de podcast se limitan principalmente a los nombres de los podcasts y los títulos de los capítulos en algunos casos. Pero eso está empezando a cambiar. Más aplicaciones comienzan a buscar en el título del capítulo. Pero no solo es importante el título, sino también lo que dices en la introducción.
3: Yo siempre introduzco el programa como si fuese... La primera vez, es decir, como si una persona entra por primera vez y no sabe de qué va esto. Yo hablo de todo eso en la introducción. Esto es un podcast. La ventaja es que lo puedes escuchar donde quieras. Yo siempre pienso en que puede haber una persona nueva que se va a agregar ese día. Y bueno, te puedo confesar que tengo una media de 200 personas nuevas cada mes. Creo que que esos son los recursos que a mí me funcionan.
1: Bueno, y mi tercera recomendación es busca la audiencia. Hay tres tipos de oyentes de podcast. Número uno, los que no te conocen, pero les interesa la temática de tu podcast. Número dos, los que te descubren y empiezan a escucharte. Y número tres, los que te escuchan fielmente y comienzan a interactuar comentando, escribiendo y adquiriendo los productos o servicios que promueves. Tienes que comenzar buscándolos. Promueven las redes sociales. Únete a una red de podcast que tienen como práctica promover otros podcasts de forma cruzada. Las redes aprovechan la audiencia de un podcast para provocar el interés y recomendar al oyente que escuche otro.
4: Obviamente, muchos de los servicios que alojan nuestros podcasts nos permiten automatizar y avisar eh, publicando, ya sea en Twitter, Facebook o Instagram, una notificación de que nuestro podcast está online cuando éste se subió. Pero más allá de eso, que es útil, obviamente hago una programación semanal de diferentes tweets o diferentes posteos en Instagram para y también en Facebook, obviamente, avisando de que el podcast se encuentra online, porque obviamente a veces las personas no se encuentran con ese tweet o con esa publicación en Facebook.
1: Habla David Patini Argentino, del podcast By the Smack y de las redes La Liga FM y comunicarles FM, una nueva red de podcast cristianos.
4: Siempre es bueno, yo recomiendo hacer un posteo eh, escrito por nosotros. Sí se puede programar a través de aplicaciones como HotSuite o eh, Buffer, pero que nosotros lo trabajemos, lo editemos y no sea automatizado por una máquina siempre recurriendo al repetitivo mensaje He subido un nuevo episodio, lo puedes encontrar en tal link Es bueno ponerle un poco de personalización al mensaje Hace dos días que ya subí este episodio o ya llegó el momento de que escuches este episodio en las diferentes redes que usemos. Algo que me gusta mucho son las historias de Instagram y los estados de WhatsApp. Realmente están en auge y tienen mucho impacto. Y a veces trato de mostrar cosas que quizás esas historias, esos minis videos, me permiten ir de hacerlo de alguna forma personalizado. Por ejemplo, mostrando que si sos usuario de Android, sabes que vas a poder escuchar mi podcast en la nueva aplicación Google Podcast dando un pequeño video de cómo funciona Google Podcast. O, por ejemplo, uno de los podcasts que produzco, La Cosecha, una ficción. Muchas personas me preguntaron a través de un video que subí de cómo escuchar el podcast a través de Apple Podcast si no existía otra plataforma. Y hice un video de cómo se podía buscar un podcast en Spotify, todo a través de las historias. También los estados de WhatsApp es algo que me está dando mucho servicio porque, aunque no lo creamos, es algo muy útil poner nuestros estados por ahí la portada del episodio nuevo que subimos. Tenemos muchos contactos en nuestros celulares y a veces no lo sabemos. Nuestros teléfonos están llenos de contactos y cuando subimos estas portadas a WhatsApp realmente esos contactos que capaz nos vieron alguna vez o capaz ni siquiera nosotros sabemos que tenemos guardados en nuestro celular, pueden ver esa portada y así el boca en boca se va este, pasando de un lado al otro y eso hace que nuestra audiencia aumente.
0: Planea todo bien, distribuye el contenido en redes sociales. Nosotros en Porque Podcast solamente grabamos un episodio al mes de dos horas y sacamos contenido para muchas redes sociales. Tenemos Instagram, Telegram, Facebook, Twitter, mmm, no sé, tenemos un montón de... de, de de contenidos, por así decirlo, y es solamente de dos horas al mes. Si yo soy capaz de hacer eso, vosotros también.
1: Pero, ¿a dónde llevas al oyente potencial? ¿A la página de tu alojador del audio que posiblemente en un futuro podrías reemplazar? ¿O a tu sitio web?
4: Primero, obviamente, tener una página web No solo porque es necesario tener una página web para que que sepan que ahí nos pueden encontrar sí o sí. Esa va a ser nuestra dirección. Pero más allá de eso, porque a mí muchas veces me sirve para poder esplayarme las notas, hacer unas notas más extendidas de las que podemos hacer en, en, en las aplicaciones donde alojan o muestran nuestros podcasts. En las notas que a veces puedo subir al blog... Puedo dar un valor agregado a lo que está en el contenido del audio y eso ayuda a que mi oyente preste más interés y pueda recomendarme quizás un poco mejor. Y también que cuando busquen alguno de los temas relacionados de los que hablo en el podcast o en el episodio específico de ese tema, me puedan encontrar más fácil en Google. No solo eso, gracias a, a la página web que tengo, alojada en WordPress, una de las cosas que me sirve es que se pueden suscribir Muchas personas se fueron suscribiendo y cuando subo un episodio nuevo a esas personas les llega un mail avisándoles que mi episodio ya está online.
1: La primera etapa para capturar la atención de un oyente potencial y lograr un tráfico frío es la concientización. El que escucha por primera vez posiblemente no te conoce, pero si captura su atención podría decir Oye, esto parece interesante. Hay varios métodos de conseguir tráfico. Cuando le pedí a estos colegas podcaster que estás escuchando que identificaran tres estrategias que le ayudaron a crecer su audiencia, todos coincidieron en dos, usar las redes y crear y participar en comunidades.
2: La segunda acción fue convertirme en un personaje altamente social, un facilitador un influencer. ¿Qué quiere decir esto? Mejorar mi marca personal. Que la gente entienda que Julio Muñiz es un referente cuando se habla de profesionales latinos, que es el tema que yo trato generalmente en inconfundiblemente latino. Las oportunidades y los problemas que tienen los profesionales latinos. Así que, Para ello, tuve que generar también una estrategia. Identificar las audiencias o comunidades que ya existen en el tema de mi podcast. Otra vez, los profesionales latinos, sus problemas y las enormes oportunidades que tenemos. Ya que las identifiqué, participar muy activamente en ellas. Siempre importante dejar comentarios positivos, dar opciones, información de valor. Es decir, convertirme en un referente que la gente descubra que mi punto de vista es diferente y que siempre deja algo que les va a enriquecer, que los va a enriquecer, que los va a hacer mejores. Sé social no se hace exclusivamente en redes sociales. También hice participar de manera muy activa muy importante en eventos de networking que suceden en mi comunidad. Hay que identificar los que son más importantes. No se puede asistir a todos, pero identifique cuáles eran las claves, los más importantes y participar en ellos. Y por supuesto, promover muy activamente en ellos la marca de mi podcast.
1: Ser parte de una comunidad o varias comunidades online en Facebook, Twitter, Telegram, LinkedIn, Whatsapp, es clave. Deberías Hacer esto aún antes de comenzar a grabar tu primer audio. No importa el tema que cubre tu podcast, lo más seguro es que hay uno o muchos grupos online. Como segundo elemento diría que es
3: eh, publicar en grupos temáticos, en grupos donde el tema que yo estoy desarrollando Ese es el tema principal de los grupos, sobre todo en Facebook. Estoy hablando en Facebook, es decir, si voy a hablar de inteligencia emocional, pues entonces me suscribo a cinco o seis grupos que tengan no solamente muchos miembros, sino que las actualizaciones sean muy recientes, es decir, que haya interacción real en ese grupo, que no esté muerto. Y ahí publico mis episodios sobre inteligencia emocional. Eso hace que muy, muy buena cantidad de ese de esos miembros de ese grupo, pues vayan y y le den play a ese tema.
1: Busca una comunidad de tu tema, pero también de podcasters, como nuestro grupo privado en Facebook, Preguntas sobre Podcast. Te dejo un enlace en las notas de este capítulo. Comienza a ser amigos, a contribuir, a ayudar a otros y a agregar valor. Hay comunidades como la nuestra que no permiten la promoción de podcasts o productos y servicios porque queremos concentrarnos en ayudar a la comunidad. Pero aún así, tú puedes provocar el interés para que vayan a tu perfil y descubran el enlace de tu podcast, algo así como Instagram en Facebook. Comienza a ayudar a las personas, contribuye a las discusiones y pronto tendrás amigos a los que realmente le importará ayudarte a tener éxito. Pídeles que te apoyen promocionando el programa a través de sus listas o sus cuentas. Y tú, haz lo mismo con ellos. Si en la comunidad donde estás te permiten publicar tus capítulos de podcast nuevos, hazlo. Pero busca distinguirte de otros. Las promociones tenemos que tratar de que no sean similares o aburridas para que provoquen el interés. Distínguete aún en la manera en que promueves en esas comunidades. Pero no te limites a ir solo a promover. Cuando tengan una discusión o alguien pregunta algo, ayuda. Sé parte de comunidades donde están tus oyentes y donde están tus colegas del podcasting. Eso es esencial para el crecimiento de tu podcast.
4: Por último, te recomiendo que te vincules, que te animes a meterte más y más dentro de la comunidad del podcasting, que te unas a, a foros, que te unas a grupos, a grupos de Facebook, a, a lo que hace a la comunidad del podcast en sí. Porque te vas a ir conociendo con colegas, con podcasters, amigos, y de alguna forma van a ir compartiendo su trabajo, van a ir eh, comentando cómo de alguna manera u otro, uno desarrolla su podcast, van a ir aprendiendo y al mismo tiempo van a ir divulgando el trabajo entre ustedes y eso va a hacer que tu audiencia pueda crecer y que vos seas más conocido. Una de las cosas que a mí me sirvió por vincularme con diferentes podcasters es poder poder armar una red de podcast, como por ejemplo La Liga, donde nosotros nos unimos y nos ayudamos mutuamente a poder informar el trabajo que uno hacía nombrándonos en los diferentes podcasts. Muchos de los oyentes de podcast que integran la liga no conocen el trabajo de otro podcaster que integra la liga y por mencionarlo hace que esto sea conocido. Te animo a que te vincules, a que te unas a grupos de podcast, a colegas que te, han, que te hagas conocer, que comentes y esto también ayuda mucho a aumentar tu audiencia.
1: Otra recomendación es entrevistar a influenciadores. Mi política en vía podcast, y en todos mis podcasts, siempre ha sido entrevistar a quien tiene algo de valor que aportar a mi audiencia, aunque no sean conocidos. Sin embargo, reconozco que las entrevistas con influenciadores, además de traer valor a mi público, traen nuevas audiencias a mi podcast.
2: Mi podcast es de entrevistas, por eso tuve que encontrar y mejorar mi estrategia de invitados. Por una parte, mejorar el perfil de los invitados que ya tenía. No pasa de la noche a la mañana. Se necesita historia. Me tomó una historia y credibilidad. Convertirla, crecerla, hacerla sólida, para entonces sí poder acercarme a personas, invitados con mayor jerarquía, influencers en su rama, personalidades que con su simple nombre sean un imán para la audiencia que en ese momento no me escuchaba pero que están interesados en los comentarios de estas personas. Así que toma tiempo establecer el contacto con ellos, encontrar un espacio en su agenda. Son personas generalmente ocupadas. Así que es importante también hacerles saber, hacerles entender el beneficio que ellos van a recibir al ser invitados en tu podcast. Esto es lo que me sirvió mucho en inconfundiblemente latino para involucrarlos, para interesarlos en hacer la entrevista. Una vez que los identifiqué, me involucré con ellos lo más que pude, en todas las formas que pude comentarios en sus redes, reposteaba su contenido, sigo haciéndolo, asistir a sus eventos, etc. Es decir, que te identifiquen, que sepan que eres una persona que aporta valor y que les va a dejar valor hacer la entrevista contigo.
1: Pero siempre te recomiendo que le pagues a la persona que invitas promoviendo sus productos o promoviendo sus redes o su podcast. Por otro lado, además de invitar a otros, acepta invitaciones para ser entrevistado o colaborar con otros podcasts. La promoción cruzada y el trabajo en colaboración con personas que tienen audiencias similares en podcasts, blogs, en YouTube, siempre es beneficiosa.
2: Lo segundo que hice en términos de invitados es yo buscar convertirme en en un invitado. Quiero decir, colaborar con otros podcasters, por ejemplo, o influencers. Como en este caso, hoy le estoy hablando a la audiencia de Melvin, no es la audiencia de Julio Muñiz, no es la audiencia de inconfundiblemente latino. Así que busqué participar en la mayor cantidad de podcasts posibles que tuvieran que tener, por supuesto, con el tema del que yo soy experto.
1: Yo te sugiero escribir artículos en publicaciones de gran alcance Particularmente en la categoría temática de tu podcast. Eso te dará exposición a nuevas audiencias. También ten presencia en YouTube, Facebook Live e Instagram Live. Instagram, como dijo Davidito, está creciendo de una manera particular. Dile a todos los que conoces sobre tu podcast y anímalos a suscribirse. Si no saben cómo hacerlo, toma su teléfono, ve a la aplicación Apple podcast o Google podcast y muéstrale cómo encontrar y allí mismo suscríbelos a tu podcast si tienes presupuesto anunciate en Facebook en Google y en Twitter los AdWords de Facebook son muy útiles yo los he usado no solo para anunciarme sino para descubrir intereses a veces yo hago búsqueda en, en Facebook y mi propósito no es anunciarme es descubrir cuán relevante Es un tema en un área geográfica a la que yo quiero dirigirme y con una audiencia que quiero alcanzar. Le dice el número de personas interesadas en un tema.
2: ¡Hey! Vamos a hacer una breve pausa. Será breve, te lo prometo.
1: Todos los días está cambiando el podcasting. Vemos los cambios en las tendencias, en las noticias, en los recursos, en las herramientas que se comparten a través de la web desde Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina y España. Todos los días nosotros cepillamos la web, te resumimos eso. Lo más importante, descartamos lo que no es tan importante y te lo ponemos en un boletín. El boletín se llama Vía Podcast y lo recibes inmediatamente en tu inbox si te suscribes. Hazlo ahora mismo, busca las notas y encontrarás el enlace.
2: ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que
1: prometo. Vía Podcast, la nueva radio. Bueno, y esta recomendación la he dejado para el final, no porque sea menos importante. Para mí es muy importante después que tú has creado un contenido. Establece metas medibles. Si no sabes lo que quieres lograr y cuándo lo alcanzarás, será más difícil lograr el crecimiento. Lo primero es tener una meta clara. El primer paso es lograr que descarguen tu podcast. No ver crecimiento en las descargas es una de las principales razones por las que muchos abandonan un podcast. A veces esto tiene que ver con el contenido, otras con el formato en que lo presentamos y muchas veces con la ausencia de una estrategia para ganar audiencia. Por lo regular, muchos miden las descargas de un capítulo en promedio de 30 días. El problema es que la industria está en un proceso de implementación de las métricas con los principios de la IAB, para que comparemos manzanas con manzanas, sin importar dónde está alojado un podcast. Y en este momento estamos muy cerca de lograr eso. ¿Qué mide a un podcast exitoso? Las descargas, podría ser uno de los elementos. Para muchos, lo primero son las métricas de descarga, aunque también la interactuación es tan importante como las descargas. Rob Walsh, vicepresidente de Relaciones con podcasters de la empresa de alojamiento de Podcast Libsyn, Dijo recientemente en un panel en la NAB 2018 que la mayoría de los podcasts tienen un promedio de 150 descargas y solo el 1% de los podcasts supera esa media. Lipsyn aloja 44,000 podcasts y es la empresa más antigua en el mercado. Tiempo atrás, en el podcast de School of Podcasting, Walsh señaló que el promedio de descargas de un capítulo de un podcast en 30 días es de 141. Si tu podcast, dijo él, tiene más de 3,400 descargas, estás entre el 10%. Si tienes más de 9,000 descargas, estás entre el 5%. Y por último, si tienes más de 50,000 descargas por capítulo, estás en el grupo del 1%. En español tenemos podcast con 25,000 descargas por capítulo que aparecen en la lista de iTunes entre los más populares en su categoría. Saludos, Joan Boluda. Algunos podcasters aseguran que estar en los primeros lugares de esta lista les aumenta más del 20% de descargas. Otros dicen que no es tan relevante. El problema es que cuando tu categoría está muy competitiva, como la de tecnología y negocios, tienes que distinguirte. El otro reto es que en iTunes a veces presentan algunos nuevos podcasts con pocos episodios o capítulos y reseñas en la lista de los top 25. Apple nunca ha explicado cómo definen estas listas. Se especula que las listas top 25 y top 200 no tienen nada que ver con las reseñas, las valorizaciones e incluso con el total de los suscriptores. Se cree que están relacionadas con el número de nuevos suscriptores en los últimos siete días, con un promedio ponderado de las últimas 24, 48 y 72 horas. Cuantas más personas nuevas lleguen a suscribirse en un podcast nuevo, por lo regular, más alto será el ranking. Por eso muchos recomiendan lanzar un podcast nuevo con varios capítulos. Si al oyente le gusta, entonces escuchar el siguiente, escuchar el siguiente, y habrá más posibilidad de que se suscriban en un periodo corto de tiempo. Por otro lado, si alguien va por podcast y ve que tu podcast tiene reseñas y buena valorización y otro del mismo tema no tiene ninguna, lo más probable es que preferirán comenzar escuchando tu podcast. En resumen, define bien metas medibles en por ciento o en números para tus descargas. Define bien metas de visitantes a tu página web y a tus redes sociales. Pero esas no deben ser las únicas metas que definas las suscripciones a tu comunidad, tus cuentas en las redes y el número de visitas únicas en tu blog. Hace seis meses, en Vía Podcast definimos una estrategia y metas medibles para la página web y la comunidad de Facebook Preguntas sobre Podcasting. Y te informo con mucha alegría que gracias a ti estamos a punto de duplicar estas cifras comparado con finales del año pasado. Si lo defines como una meta y estableces si sigues una estrategia y vas evaluando mensual y trimestralmente, es mucho trabajo. Para modificar, puedes lograr un crecimiento. Bueno, y vamos al punto final. Establece una relación íntima con tu audiencia. Después que consiga los oyentes, ámalos. Es difícil encontrarlos. Cuando lo logras, préstales toda tu atención. No es simplemente montar un podcast y dejar que la gente te escuche. Debes responder a la relación de amistad que ellos te ofrecen. Involúcrate en lo que publican, habla con ellos, menciónalos en el programa, haz que informen parte de tu mundo y sé parte del mundo de ellos. Esto te distinguirá de otros podcasters.
0: Agradece la respuesta de tus oyentes. Puedes dedicar un pequeño apartado a leer alguna reseña, dedicar algún episodio o invitar a alguno de tus oyentes a un programa durante 30 segundos. Lo importante es que les hagas sentirse partícipes de cada episodio. Agradeceselo. No esperes a que dejen el feedback después de tu grabación. Pídeselo antes y fomenta la participación de tu audiencia en cada programa. Si vas a traer un invitado muy interesante, puedes plantearle a tus oyentes que le pidan preguntas o si el tema a tratar es algo muy banal... Puedes pedir la opinión de todos tus oyentes que seguro que te dan buen contenido para rellenar tu guión. Realiza también algún evento transmedia junto a tus oyentes. Una campaña en Instagram, por ejemplo, y luego en el resto de redes sociales puedes invitar a un solo link y acumular todas las visitas de tu audiencia en las distintas redes sociales. Pero lo importante es que las concentres en un mismo evento, que todas se enteren. Todas, tienes que repetirlo en todas las redes sociales. A nosotros nos funcionó la campaña Soy Porque Podcast en Twitter, en, en Instagram. perdón. Eh, llevamos la audiencia de todas las redes sociales hacia Instagram y muchos oyentes nos enviaron capturas celebrando este, este evento. ¿no? Pues es una manera de hacerles partícipes y están esperando a que grabes tu siguiente programa.
1: Los podcasters más exitosos dialogan con todos y cada uno de los miembros de su audiencia, incluso El oyente pasivo puede participar en una conversación interna con un podcaster. Es nuestra responsabilidad fomentar esa conexión y hacer que sea fácil para ellos comunicarse con nosotros.
0: Y ya por último, el último consejo. Disfruta cumpliendo estos objetivos y celébralos con la audiencia. Juntamos los dos puntos anteriores en uno. Estos objetivos que comentaba al inicio se acabarán cumpliendo, pero ¿merece celebrarlo? Vamos poco a poco. Ya ha llegado hasta aquí. Y ahora te podrás poner nuevas metas. Pero de momento, célebralo. Ce- esto, esta celebración tiene que ser partícipe también de los oyentes. Esta meta que tú te marcaste, ellos también han ayudado a conseguirla. Pues coméntaselo. Si tú te has marcado la meta de llegar a X descargas o conseguir X dinero porque tu podcast está monetizado, celébralo. Hazlo partícipes a todo el mundo. Y estos son los consejos que os puedo dar y que a nosotros nos han funcionado en Por qué Podcast. Y por último, agradecer a Melvin la invitación a Vía Podcast.
1: Julio Muñiz tiene una última recomendación de algo que le dio resultado para aumentar la audiencia de su podcast.
2: Ampliar mis plataformas. Esto tiene que ver con dos vertientes, por un lado las plataformas naturales donde se puede distribuir contenido de audio, pero que también otras plataformas donde se puede utilizar el contenido que ya has creado para el podcast y utilizarlo de otra manera. ¿Cómo? La primera. Hay que incluir tu podcast en la mayor cantidad de plataformas posibles. Por supuesto, iTunes, creo que no existe un podcast que no esté en él, pero es importante nada más mencionarlo. TuneIn, Spotify, Google Play, etc. Todas las que son naturales para el contenido de audio, hay que estar en ellas. Y después, todo el contenido que ya usamos, que ya generamos de audio, hay que utilizarlo en otras plataformas. Por ejemplo, si no tienes, hay que generar un blog. Yo lo hice. Y es tan fácil como la transcripción de la entrevista, la transcripción de tu podcast, publicarlo. Porque no hay que olvidarnos que eso nos ayuda mucho en el SEO, el Search Engine Optimization. Así que hay que tener un blog. Si no lo tienes, hay que hacerlo ya con el mismo contenido de tu podcast. Yo lo hice. También, si no lo tienes, hay que abrir un canal en YouTube. Yo también lo hice. Y publicar ahí el audio de tu podcast. Otras plataformas que son importantes son Medium, LinkedIn, etcétera, Donde puedes publicar el contenido que ya generaste para el podcast. Yo lo hice, repito, en todas ellas. Todas estas me sirvieron.
1: Hacer crecer la audiencia de un podcast es mayormente usar el sentido común. Proveeles consistentemente contenidos que añaden valor. Establece metas medibles. Interactúa con tu audiencia. Elige entre una o tres plataformas de medios sociales para tener una presencia activa. Comprométete con la comunidad donde están tus oyentes potenciales y solo promocionate de una manera respetuosa. Identifica a los podcasters más influyendo en tu categoría. Escucha sus podcasts, elógialos con sinceridad. Proveéles retroalimentación, mira si puedes ayudarlo y luego tal vez termines en su podcast como invitado. Sal al mundo real, asiste a reuniones de comunidades relacionadas con tu tema y con el podcasting, menciona en tu programa a personas que conozcas. La competencia fuerte, cada día hay más podcasters y todos quieren llegar a un nivel superior. Tener una buena idea para crear un podcast Ya no es suficiente. Si no estás avanzando constantemente, si no estás expandiendo tu influencia, si no estás creciendo en audiencia, estás retrocediendo. Espero que este contenido te sea útil y te dejo una pregunta para que lo comentes en el blog, en las redes, en cualquier lugar. ¿Qué es lo que te ha ayudado a aumentar la audiencia de tu podcast? Si este capítulo de Vía Podcast te gustó, te va a ser útil, aprendiste mucho, no tienes que pagarme nada. Solamente ve a iTunes, al blog, comenta, comenta en las redes, danos una valorización y te la vamos a agradecer. Bueno, y hasta mañana me despido invitándote para que escuches Notipod hoy. Mañana, tempranito en la mañana, siempre tratamos de hacerlo así. Siempre tratamos. <ríe> Y a veces no lo logramos, pero siempre tratamos. Y en Notibot vas a encontrar noticias sobre las tendencias resumidas. Nosotros cepillamos la web para que tú no tengas que hacerlo. Y luego te mandamos un boletín con todos los enlaces que los recibes en tu inbox. Hasta mañana. Te dice Melvin Riviera Velázquez que te envía un pot Abrazo.